0: Olá mochileiros e perdidos do espaço, eu sou o Luan, estudante de animação pela Universidade Federal de Pelotas e começa agora mais um episódio de Universo Animado, onde nós iremos ao longo dessa viagem conhecer os aventureiros da animação, descobrir o que eles são, o que eles comem, onde dormem, e isso se eles dormirem. Antes de apresentar o nosso tribulante, eu tenho que dar os nossos avisos. Você vai conseguir encontrar o as nossas agendas mensais no Facebook do Universo Animado, que é arroba Universo Animado Talk Show, e também agora no nosso Instagram, que é o mesmo arroba, que é o arroba Universo Animado Talk Show. Você também pode me seguir no Instagram, que é o arroba e também ver algumas coisas que eu posto sobre animação e sobre arte lá um, as gravações elas vão estar nas seis plataformas linkadas embaixo do, na descrição e também vão ficar gravadas né, em formato de podcast, além de estarem disponíveis no YouTube. Bem, eu vou apresentar o nosso tripulante, o único sobrevivente do choque de planetas viajando pelo espaço com sua nave ultrassônica e lutando na Guerra Galáctica com apenas uma guitarra. Ele mesmo, senhoras e senhores, Gerson Hills
1: Leme. Oi, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com, contigo, Luan, no Universo, animado para a gente falar um pouco sobre essa abordagem sonora das coisas. Então, é um grande prazer estar aqui. Como ele falou, eu sou o Gerson, sou é, guitarrista, sou músico e também tenho o privilégio de ser professor da, das áreas de som dos dois cursos de cinema que a gente tem ali na Federal de Pelotas. Então, para mim, é um grande privilégio estar aqui.
0: Ô, Gerson, a gente já teve um, aqui um uma variedade de pessoas falando sobre algumas partes da animação, né? Mas a gente até agora não conversou diretamente sobre a área do áudio, né? Porque, querendo ou não, a animação se enquadra dentro do audiovisual. E nada melhor do que conversar sobre a primeira parte do audiovisual, que é o áudio, né? Então, para ti, assim, primeiro, como é que você começou a, nessa área? E como é que a gente deve... Começar a pensar, assim, as primeiras coisas que a gente deve pensar sobre o audiovisual para animação? Ou para os produtos?
1: É, assim, a gente. É, primeiro, falando sobre como eu comecei. Eu sou, sou guitarrista e no ano de 2002 eu lancei um disco solo. Esse disco é, me fez é, precisar fazer um show de lançamento e eu, como eu tinha feito tudo sozinho, eu não tinha é, uma banda para tocar ao vivo. É, aí, no caso, eu procurei uma produtora de vídeo, eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu procurei uma produtora de vídeo lá que produziu é, para cada uma das 13 músicas um vídeo de acompanhamento para que eu pudesse tocar, não um videoclipe, um vídeo de acompanhamento mesmo, por exemplo, tocando uma parte da guitarra ou aparecendo algumas imagens para complementar essa apresentação. E a partir dessa produtora de vídeo, me surgiu o convite para começar a trabalhar com produtos audiovisuais de modo geral, tanto para cinema quanto para publicidade. E aí eu fui desenvolvendo essa, essa é, possibilidade de trabalhar a é, criação sonora como um todo para esses produtos, né, agregando valor para esses produtos. Uh, de começo, o que eu, que eu fico pensando que é importante uh, a gente falar sobre, sobre áudio, é que, principalmente na animação, não somente, mas é um grande privilégio da animação, que na animação a gente cria, né como você está criando aqui, completamente o universo que a gente vai estar é, tá inserido, né, o contexto desse universo. Né? Então, por exemplo, na animação a gente escolhe se a gente vai respeitar as regras da física, por exemplo, como acontecem aqui na usualmente, ou se a gente vai fazer alguma coisa diferente. Então, com o som é exatamente a mesma coisa, né? A gente tanto que a gente trabalha no, no audiovisual de modo geral com uma coisa que eu digo que é a mentira do som, né? Porque o, o som para para audiovisual ele tem uma função principal que seria de, de ajudar a contar a história que a gente quer contar. Então, por exemplo, é, diante dessa permissividade da de gente escolher como funcionam as regras físicas nos nossos produtos, a gente tem, por exemplo, produtos que acontecem no espaço, vou falar de um, de um live action aqui, que é o Star Wars, por exemplo, né, que é uma série bem famosa, né, que acontece no espaço, Tem é, você escuta som de explosão, você escuta música, você escuta um monte de coisa, só que a gente sabe que é, o som funciona de uma maneira diferente no espaço. Né? Então, a gente não escutaria da mesma maneira que a gente escuta estando aqui na Terra, porque a lei física é diferente. Então, não é que não tem som. Tem som, mas a, a, o espaçamento da, entre as partículas de ar é muito grande, então o som se perde muito fácil. A gente não escuta ele com a mesma intensidade. Só que a gente tem essa permissão de criar as características que a gente quiser no material audiovisual, porque a gente a gente que vai editar isso, a gente que vai regrar isso. Né? Então, é, do ponto de vista de, de diversão, a gente tem um campo enorme de experimentação em que a gente tem justamente essa possibilidade de fazer testes de coisas completamente diferentes. E a animação ela, ela é, é bem conhecida historicamente por é, exagerar, Lim, os limites, né seja da parte visual da parte sonora. né Desde o tempo lá que existia, é, quando a gente pensar, por exemplo, nas construções mais tradicionais de Walt Disney, em que, por exemplo, a, a gente usava a música para fazer o som de todas as ações. né Então, é, o nome disso, inclusive, é efeito Mickey Mouse. Né? Mickey Mouse, vem disso mesmo. Então, por exemplo, quando um personagem corria e e batia numa parede, por exemplo, a gente tinha, na verdade, o som de um instrumento musical fazendo os passos dele, né? o E quando ele batia, tu tinha um prato fazendo... Isso é um instrumento musical, não é assim que a gente escuta de verdade, né? A gente, às vezes, nem escuta, né? Às vezes, nem tem som é, tão evidente aquilo na, na nossa vida, aqui no nosso cotidiano. E a animação tem essa, essa característica de poder é, expandir. Então, Partindo desse princípio, quem trabalhar com, com animação é, já tem esse aval para poder experimentar e deve experimentar, né? deve tentar descobrir novas maneiras de trabalhar é, com essa relação audiovisual e não só reproduzir o que já tem sido feito nesse modo de produção né? usual. Então, inicialmente, penso dessa maneira, né? De que a gente tem que trabalhar o material sonoro na animação, principalmente, de modo mais livre e experimental possível para poder encontrar relações que funcionem para o produto da gente. Né?
0: Às vezes, o filme nem precisa de som, né? Às vezes, pode ser uma peculiaridade do filme, né?
1: É, a os filmes, por si só, eles, eles acabaram caindo num processo de produção né, que, é, sei lá, tenta, não precisa me dizer, mas pensa sobre, né, quantos filmes, seja de animação ou live action, que você assiste, que você não tem voz, por exemplo, que você não tem diálogo algum, ou que você não tem música. Né? Se a gente for pensar nessa questão de não presença do som, que, entre aspas, eu vou chamar de silêncio, né, depois a gente pode falar mais sobre, se a gente pensar nesse, nesse tipo de construção em que a gente não tem obrigação de utilizar nada e que a gente pode utilizar tudo da maneira que a gente quiser, a gente vai ver que a maioria dos, dos filmes que a gente assiste, das produções que a gente assiste, elas apresentam todas as camadas sonoras, mas elas não se questionam muito a respeito da utilidade delas, da funcionalidade delas. Elas acabam usando porque todos os produtos têm. Então, por exemplo, se você pegar um... um um filme de animação hoje e, e construir todo ele com, com esse efeito Mickey Mouse, em que eu tô falando do, dos primeiros Walt Disney, né, do Streaming Boat lá, né? Do, né pô, tem, tem um som de alguma coisa um instrumento musical fazendo. E essa é uma estética que não é mais trabalhada hoje, né? Ou é raramente trabalhada hoje. Isso não é ruim, porque a gente tem transformações sobre. Uh, o que eu acho, é, no, no meu ponto de vista, um pouco é, não válido é que se abandona uma estética ao invés de tentar trabalhar ela de outras maneiras. Né? Então, é, penso que a, a presença do som ela, ela tem que ser discutida desde a pré-produção, né? desde a parte criativa do, do, do teu filme, justamente para tu pensar o que, que é necessário, o que, que é válido, o que, que não é válido. E enquanto a gente está ali na pré-produção, é, tudo é bastante flexível, a gente pode conversar muito sobre, né pode, ah, e se a gente fizesse essa animação aqui, ao invés de colocar uma música, é, não tem música nenhuma. Será que a gente consegue passar o que a gente quer em termos de construção de narrativa, em termos de é, é, visual mesmo, né? de fazer tudo funcionar, sem ter a presença obrigatória de uma música é um desafio na verdade para quem para quem vai criar né porque a limitação de um lado nos cria certas situações que a gente pode é, acabar é, desenvolvendo um, uma linguagem um pouco mais apurada mais afinada ainda do que só usar a música porque todo mundo usa por exemplo né? então é ó, o desafio que eu, um desafio que eu faço agora né para as pessoas pensarem sobre, aí é, tenta listar rapidamente aí 10 filmes, não precisa me responder, mas 10 filmes que não tenham música, por exemplo. Que você tenha visto, principalmente ainda, se a gente quiser exagerar, ver os filmes que que a gente vê no, das grandes produções, aí né dos grandes estúdios. Quantos filmes desses grandes estúdios não têm música e não têm voz, por exemplo? Né? Se a gente começar a pensar, a gente vai ver que é raro de achar esse tipo de coisa. É, e isso não é um problema, mas é uma falta de explorar esse tipo de situação nas, nas produções, né? de modo geral. Né? Eu acho bastante importante que a gente consiga, é, como é, principalmente estudantes, né? pessoal que estuda, que está dentro de uma universidade, ou que está trabalhando ainda no processo criativo antes de chegar ao mercado, mesmo no mercado depois, que a gente consiga explorar essas coisas diferentes, porque elas podem trazer pra gente produtos mais exclusivos, mais únicos, né? E que se diferenciam do, de todos os outros ali. Quer dizer, eu posso fazer... É, será que eu consigo fazer uma animação que só use efeitos sonoros e que funcione? né Que eu termine de assistir não vá falar assim, ó, nossa, ai que ruim esse filme, não tem música. né Esse tipo de, de criação... Eu penso que ela traz muito, muito valor, justamente, como eu estava dizendo, pelo, pela questão do desafio de produzir algo significativo sem ser da maneira mais usual. Né? Eu, eu
0: acho também que tem um um certo... Como é que eu posso falar isso? Às vezes, a, o som ele é meio deixado de lado, né? E aí, ele não é pensado para acompanhar a narrativa desde o início ali, desde a da, da pré-produção. Às vezes, isso acontece, né? Às vezes, só Mas, lá... Na, às vezes, na... na
1: maioria das vezes, quer dizer. É, né? na maioria das
0: vezes. <risos> lá no final, que a pessoa vai colocar coloca qualquer som ali e, às vezes, não fica com um resultado uh, tão bacana, né? Às vezes, é, também, eles utilizam o, o som como bengala, né? Porque, justamente, isso... Você tá falando? Às vezes a cena, ela quer passar uma emoção, um, um, uma certa sensibilidade a alguma coisa, e ela, e ela por si só, ela não consegue. E aí ela usa a, a música como bengala, né? para poder pa, transpassar um, um, um certo tipo de emoção, mas também isso é, é subjetivo, né?
1: É, tu força, né? Na verdade, é uma, é uma forçada, né? Do Tipo, se não conseguiu resolver de um jeito, tenta usar a música ou alguma outra coisa ali de modo mais apelativo. Mas, por exemplo, muitas vezes o que eu vejo em produções, é você, às vezes você tem uma cena que não funciona, ou uma sequência que não funcionou, não deu certo, né? E muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu vejo isso nas produções principalmente de alunos aqui da UFPEL, é, o pessoal fica é, gastando muita energia, muito tempo, tentando fazer aquela cena é, ser como ela deveria ser, tentando consertar- de alguma maneira, e é, muitas vezes não se vê que se tu simplesmente cortar essa cena do filme, se tu tirar essa cena do filme, acaba o problema. Entende? Tipo assim, é, muitas vezes a questão é, é tu ficar insistindo em um certo tipo de construção com um certo tipo de elementos ali para tentar passar uma coisa, e tu não conseguiu fazer isso. Então, muitas vezes, é isso que eu falo, é mais simples a gente se permitir é, tirar essa cena e olhar o contexto geral para ver se funciona sem ela ou não, até que ponto aquilo é indispensável para o filme. Só que eu também entendo que, principalmente quando a gente fala de animação, o processo de produção em si ele é bem mais pesado bem mais pessoal para assim dizer né porque tu tem que é, enquanto no audiovisual tu pede pro tu ensaiou lá com o ator tu vai fazer a atuação dele tu filma ele e depois tu vai trabalhar aquilo que foi filmado na animação a gente tem que construir tudo né quer dizer ah eu quero um teclado aqui nessa parte direita ou esquerda enfim não sei como é que está aparecendo para vocês está aparecendo o contrário de mim aqui ou não, mas enfim, eu quero aqui uh, um segundo plano, eu quero um teclado, quero uma luz lá, não sei tudo isso que está aqui em termos de composição na animação, eu preciso criar para estar tá aqui, né? Ele não, é... a não ser que a gente trabalhe com algum tipo de técnica que trabalhe junto com live action, né? Mas eu digo assim, de modo geral, a animação a gente cria o um universo inteiro do zero. Então é, é isso dá muito mais trabalho e por esse trabalho que dá é, é, existe esse apego e essa resistência de tirar esse trecho ali e, as, e não se pensa por exemplo que tu pode utilizar esse trecho que não serviu para o filme tu pode usar ele como making off tu pode usar ele como um extra de alguma coisa né então essa questão de utilizar a música como como bengala o som né como bengala como muleta né que é, que é esse significado de 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 tentar forçar uma realização que não deu certo por quê? que não dá certo? né? Por vários motivos. Primeiro, porque em algum momento, na pré-produção, quando a gente está é, decidindo tudo que a gente vai fazer e querer para o filme, a gente não conseguiu entender que a gente não consegue, com a equipe que a gente tem, realizar aquilo que está dentro da nossa cabeça. Né? Isso é importante, conseguir mensurar o, o processo em si. Né? A gente saber se... Bom, com as condições que eu tenho aqui de produção eu consigo realizar isso de maneira é, funcional, de modo que vá realmente é, servir para o que, que me precisa, ou eu não consigo fazer? Porque enquanto eu estou na pré-produção, se eu pensar sobre isso, eu tenho o poder de tomar a decisão e mudar a estratégia de produção, né? Ah, eu quero... É, brincando em exageros, assim, né? Ah, eu quero gravar a música aqui, eu quero que seja sinfônica de Londres, né? Eu adoro falar isso, porque... Muita gente adora a Sinfônica de Londres, que é maravilhosa, né? Mas que de repente não é isso que você precisa para o seu produto. De repente você consegue é, tocar violão, ou consegue conversar com um colega seu que faz música, por exemplo, que faz curso de música, está se formando lá, toca, nossa, virtuoso no instrumento, e ele vai estar tá ali do seu lado, ele vai poder trazer para você coisas que você vai poder trocar ideia com ele, né? Assim, de maneira próxima para ele poder entrar nesse projeto e também contribuir de modo funcional ali, né, para ambos. E não, a pessoa sai correndo atrás de uma gravação da Sinfônica de Londres, que depois, quando vê, ela não vai nem poder usar porque não tem os direitos daquilo, por exemplo. sabe? Então, essa questão do processo inicial de produção, que é a pré-produção, para mim é sempre o calcanhar de Aquiles. assim É o maior problema de qualquer produção quando nós somos estudantes, e não só isso, na vida profissional, depois também isso acontece, mas de quando somos estudantes, a gente às vezes tem dificuldade de mensurar o projeto, né? de dizer, ah olha só, quantas pessoas eu preciso no setor aqui de áudio, no departamento de áudio, para executar isso que eu estou pensando, né? ah legal, vou colocar foley no meu filme, vou ter um, alguém para fazer desenho de som, outra pessoa para fazer design de som, outra pessoa para trabalhar com dublagem, outra pessoa vai trabalhar com áudio direto, vai ser todo mundo fazendo é, é, várias funções, vai ser uma pessoa fazendo todas essas funções, será que a pessoa dá conta de fazer isso dentro do prazo de produção que nós temos? Eu digo que são muitas variáveis, né? Você está vendo que eu estou falando de muita coisa, e essa muita coisa que eu estou falando, eu ainda não comecei a produzir, eu estou pré-produzindo. Então, é, se a gente começar a pensar nos setores todos a partir da pré-produção, é mais provável que a gente consiga executar aquela ideia é, sem ter que ficar resolvendo coisas depois do jeito que der, né? Na pós-produção, por exemplo, colocando uma música para preencher um vazio porque a gente não tem o um áudio para aquilo. Né? Então, ela, a tendência é a gente subutilizar, utilizar de maneira é, muito básica os recursos para tentar criar algo maior que a gente não conseguiu fazer antes, né? Pensar sobre é, é, é muito importante. E
0: eu acho assim que essa parte de pensar o som tem que vir junto com. Já na pré-produção, né? Junto com o storyboard, ainda mais na animação, por conta de. Essas cenas que vão ser cortadas, né? A gente tem que já cortar elas na, na pré-produção. Não, não tanto na, no live action, né? Por conta de você ir lá e gravar e cortar um minuto ou dois, tudo bem, é um minuto e dois, ou dois que é. vão embora. Na animação, às vezes, é duas semanas que foram jogados no lixo, né?
1: É, mas tudo bem, ó, esse um minuto e dois live action, ele também precisa montar cenário, tem ensaio com os atores, né? tu tem a locação, luz, equipe, dá trabalho, é, dá bastante trabalho em ambos os casos. Né, a questão toda da animação só é que eu vejo que parece que se torna às vezes mais pessoal, né? Porque é, cada cena ali carrega o DNA da, daquele animador, né? Daquela pessoa que está é, de um jeito é, parece que mais contundente, mais forte do que é um live action. Mas o live action é a mesma coisa. Quer dizer, se você cortar um minuto de uma cena de um minuto, você cortou bastante trabalho ali também. Né? Só que você não precisou é, de repente criar tudo do zero. Você já vai aproveitar que existe uma locação lá que você sabe que é muito legal, você vai levar todo mundo para lá para trabalhar. E aí, se for necessário, por exemplo, você regravar isso, é, você pode levar toda a equipe de novo lá, apesar que isso tem um custo também, né? Não só de. Um custo não só de dinheiro, mas um custo também de. É, colocar todo mundo na mesma situação de novo, que é muito complicado, né? Por exemplo, quando se fala, por exemplo, de dublagem, acontece muito seguido de você fazer o seu filme e aí você vai ver na pós-produção, por exemplo, que alguns áudios que você gravou de diálogos, por exemplo, não serviram. E aí, bom, você vai ter que fazer, se você quer usar aquela cena, você vai ter que fazer uma dublagem para funcionar de alguma maneira. Só que, por exemplo, nessa, nessa brincadeira entre gravação e dublagem, às vezes há um lapso de tempo enorme. E aí você vai pedir para o ator entrar de novo naquele personagem de duas semanas atrás, para tentar fazer de novo uma interpretação que funcione para se encaixar naquele contexto e grudar uma, uma cena na outra. sabe? Então, se, se você não planejar isso, você vai fazer o que você conseguir não é o que você quer. A vantagem do planejamento é pensar assim, ó. nossa, é, eu não tenho como gravar um áudio com muita qualidade é, se eu pegar e gravar um áudio direto dos atores atuando aqui. Então, bom, eu vou dublar. Os atores sabem que eu vou dublar. Então, a gente já vai ensaiar pensando em como vai ser a dublagem, porque eu vou saber como dirigir o ator, por exemplo, e o ator vai saber o que ele tem que fazer para entender aquilo. Ele vai reter mais informação. Né, do, no decorrer dessas duas semanas, por exemplo, para depois ele conseguir, de fato, resgatar esse personagem, resgatar e ir ali por diante. Então, essa coisa do, do pensamento todo na pré-produção, ele, ele diminui a quantidade de problemas depois. Não quer dizer que não vai acontecer nenhum problema. Né? Não quer dizer que a, a pré-produção perfeita é, não vai me dar nenhum tipo de imprevisto durante a produção e a pós-produção. Pode acontecer, né? De repente você acertou lá com uma equipe de som toda e chega na metade da produção, é, acontece, sei lá, algum tipo de problema muito grave, você tem que mudar de equipe. Né? E aí, como é que você faz, né? Então, você tem que ter tudo muito... Ter todas as coisas muito definidas para você conseguir não perder o, o rumo do filme, né? para você não perder aquele aquele impulso inicial criativo aquela ideia né que que, que é assim a, a alma do filme né para você não deixar ela perder porque bom tem um problema técnico e agora o que, que eu vou fazer né? então é, é muito importante é, é só isso eu queria te dizer né, de novo que é, é, é importante ressaltar que é complicado em qualquer lugar a gente cortar um material e jogar fora né Dá uma pena, né? Porque, poxa, deu trabalho para produzir, né? Você, é isso que eu estou falando, às vezes você está falando aí, pô, a pessoa vira duas semanas, vai virando noite para produzir aquilo e de repente aquilo não vai ser usado. Né? Mas então a gente também precisa de muita é, maturidade e entendimento de que no processo de produção, aquele trecho não vai é, se encaixar, não vai colaborar, e a gente consegue, de alguma maneira, aproveitar esse tipo de experiência que aconteceu ali para um outro momento. Né? A gente não está é, descartando completamente, a gente está descartando para aquele projeto, né? porque ele não vai agregar valor naquele projeto. Isso é importante. Né?
0: É, também é algo que as, no último episódio né? as meninas falaram, que, que às vezes a gente erra ali, né? E às vezes não é, um, não é um erro, né? É um aprendizado, né? É, e aí, às vezes, num projeto a gente fez algo e, e talvez para aquele projeto não foi... não, não era o que era para ser, né? Eu acho que, que não, não cabia ali. Mas talvez em outro projeto, com a outra pegada, às vezes, caiba e você já tem essa experiência de ter feito
1: isso. Exatamente
0: em outro projeto,
1: né? É, eu sei que... não, pode Nada é jogado fora, né? Nada é jogado uhum. fora. É, eu sei prin... que você... O principal, que eu... desculpa, eu te cortei, não, mas assim, não, ó, o principal é a gente entender que nada é jogado fora. Né? Por, isso, por isso que eu falo pra você que esse, esse apego das pessoas com o que elas estão produzindo, ele deve ser mais experiencial do que... O obrigatoriamente de um conteúdo que ela acha que vai ser jogado fora, é, os processos em si são muito importantes para que tu numa próxima vez que tu enfrentar uma situação similar tu saiba é, resolver, né?
0: Eu sei que você dá aula e, e sobre foley, né? E às Também. vezes a gente não sabe o que é, né? Você poderia explicar um pouco o que que é o foley e para que serve?
1: Resumindo bastante, sendo bem objetivo, Foley foi uma técnica criada no começo, mais ou menos, lá do, do chamado cinema sonoro, lá por perto de 1927, é, tem gente que fala de datas diferentes, mas em torno de 1929, 1930, mais ou menos, é, um senhor chamado Jack Foley, Percebeu que quando se gravava os live actions, como os equipamentos eram muito pesados, assim as câmeras eram muito grandes, faziam muito barulho, né, sonoramente muito barulhentas, é, às vezes você não conseguia aproveitar o áudio direto, que é o aquele que é gravado durante a cena, no live action, é, de maneira muito funcional, porque você precisava fazer escolhas. né? Por exemplo, a, a, o meu personagem está falando. Eu vou gravar o áudio dele falando mais ou o áudio do som dele se mexendo, né? O que é mais importante? E aí você acabava gravando o diálogo, que é o principal, né? Pra gente ter toda aquela carga de emoção. E alguns sons acabavam se perdendo, tipo principalmente os sons dos passos dos personagens. Quando os personagens caminhavam em cena, porque, né? Olha a diferença, eu tô gravando o áudio voltado aqui para o um som que está saindo da boca. Então, o som que está saindo dos pés é secundário e nem, às vezes nem aparece. Né? Nessa situação, nesse quadro que o Jack Foley é, teve a ideia de trabalhar é, na pós-produção, ou seja, Foley sempre é utilizado na pós-produção, né? é, um, é um recurso de pós-produção, a gente pode planejar ele na pré-produção, mas ele só vai entrar na produção na pós, depois que a gente tem o material gravado. Ele pegava as cenas que estavam prontas e colocava o microfone e dublava os passos, principalmente os passos. Depois isso cresceu, pra, é, se expandiu, acabou sendo usado para som de roupa, né? tipo, tá? tipo, a roupa se mexendo ou qualquer coisa do gênero, isso tudo acabou sendo Foley. Ele surgiu principalmente para os passos. E depois acabou virando esse setor maravilhoso de, de, a gente pode chamar de dublagem de tudo que não é voz né, para ficar mais fácil de entender, assim, então todos esses sons de passos, de objetos sendo manipulados, de movimentação de personagem, né, sons que ah, as pessoas gostam de chamar de sons orgânicos, mas não só, mas esses sons que dão mais preenchimento sem ser uma dublagem exata, né, que, por exemplo, assim conforme o tecido que eu esfregar um no outro, eu vou ter um tipo de sonoridade. Conforme... Então, se usa, às vezes, esse tipo de recurso para, como se diz, dar mais vida para uma cena. Então, normalmente, a gente grava todo o áudio de uma cena e se a gente notar que faz muita falta, ou que ela está muito vazia, que não tem sons, ou se a gente quer exagerar um pouco também a movimentação dos personagens, tudo que está acontecendo ali, a gente vai usar essa técnica de foley que é na pós-produção gravar sons adicionais para ambientação, para tudo que é coisa que você imaginar. Em resumo, é isso.
0: Eu, eu reparei isso em alguns filmes antigos, né? Que às vezes só tem a voz, a dublagem ali. Principalmente o filme de fora. Só vem a, a dublagem. E às vezes, quando o, o personagem está falando, fica aquele silêncio, só, só se ouve a, a voz da, da pessoa, até às vezes com música, às vezes está tocando uma música, sei lá, os caras estão tá num salão de faroeste, que é bem comum em, faro, em filme de faroeste antigo, está tocando um, um piano lá atrás, e aí o cara começa a falar alguma coisa, fica em silêncio som o, piano. O, o som. Então, às vezes até eles tentavam é, reproduzir isso, né, porque... Muita, muita coisa da dublagem meio da rádio novela, né? Então, as, às vezes, eles tentavam reconstruir o, os áudios com os recursos que tinham, só que, às vezes, ficava meio precário, né? Porque você tem Isso... que refazer um, um piano que estava tocando lá e você não sabe nem a música que é.
1: Não só o piano, né? é, é Toda a construção sonora, né? Quer dizer, por exemplo, nesse momento... A gente tem é, tanto construção sonora, que se a gente parar e prestar atenção, tem sons que estão saindo daqui da onde eu tô da minha locação, e tem sons que... Agora você cortou aí, mas exemplo, tem sons da sua locação que vão sair também. Para reconstruir isso tudo, é, ela não é tão precisa, tão óbvia. assim Tipo, ah, legal, quero um som de grilo. É, tá, e aí? Qual grilo é esse? Que espécie que é? Se tu for levar a fundo isso... Né? tu vai ter um grande é, processo de pesquisa e de conseguir as coisas para poder reconstruir, dá muito trabalho. E isso também que tu, que, que tu dizes está tá muito mais ligado a, aos primeiros filmes que foram dublados. Né? Hoje o processo já é bem diferente, é bem mais interessante, porque, é, por exemplo, quando o estúdio vai receber um, um filme para ser dublado, ele recebe todas as camadas sonoras separadas de voz, efeitos sonoros e música. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que vai mexer só na camada de voz. Né? Então, é, essa nova mixagem, ela fica quase igual ou, até às vezes, até melhor do que o original. Né? Tem os parâmetros para seguir, né? Mas, é, é a princípio, hoje, os filmes, né, com essa possibilidade toda que a gente tem tecnológica de, de eu trabalho com com o programa aqui e mando o meu material para ti trabalhar com o mesmo programa no outro lado do mundo, por exemplo. Então, tu vai abrir aquele programa ali vai conseguir trabalhar tudo sem, é, sem precisar passar muito trabalho, né? Sem precisar é, se atrapalhar muito, né? Porque, na verdade, isso que tu tá falando era um atrapalho que se tinha, porque vinha toda a camada sonora é, junto e tu tinha que escolher como que tu ia fazer para substituir, né? Até que ponto que tu conseguiria fazer ali ou não. Mas isso, isso que tu tá está falando tem bastante a ver com a origem dessa da dublagem, com a origem né, da, da substituição de um áudio por outro. né? Muitas vezes também acontece do próprio estúdio que, que vai lançar o filme, seja de animação, seja do que for, o próprio estúdio já é, já é contratado para gravar é, três ou quatro camadas diferentes de voz, cada uma num idioma diferente. Então, Tu tem é, todas essas camadas de dublagem de, de, de efeitos sonoros e tudo mais saindo de um mesmo lugar. Então ele vai é, sair com a qualidade muito boa em todas os, as coisas. Né? Tá? Existe esse caso que tu tava falando, que é um outro estúdio fazer a dublagem daquele estúdio que foi gravado. Né? Principalmente em filmes mais antigos, assim, que a gente não tem é, tanta essa separação de canais para hoje eu pegar, por exemplo, e poder trabalhar. Daí eu teria que ou recriar ou fazer alguma outra coisa. Mas isso tem a ver com a, com a origem. Mesmo.
0: Eu, até isso aí você está falando sobre dublagem hum, do mesmo filme, eu acho que aconteceu com Guardiões da Galáxia, que o, o Vin Diesel ele, ele fazia a, a voz original do, do Groot, aí ele gravou todas as vozes Aí gravou a voz do Groot em várias línguas assim. Isso aí. E aí já saiu o, o, o Eu sou Groot direto assim
1: para todo mundo. Ele que... formou, formou o vocabulário todo, né? Tipo assim, Exatamente. Tu tinha, todas a, tu tinha várias expressões ali e já fez uma biblioteca que é para ser usado em tudo que é filme, porque é, é uma característica do personagem ser monossilábico, né? <risos> Quase isso é muito legal. E aí tu cria as bibliotecas, né? Com, é, é, o Gru é uma animação, né? Então, tu, o que tu tá vendo ali é, não é um, um, um vinho diesel, né? Tanto que tem muita gente que nem sabe o que aí fazia a, a voz, de tão é, funcional que ficou, tão é, legal que ficou essa combinação da voz dele com o personagem.
0: É, uma vez eu tava assistindo... não filme de época, assim... Acho que até um... um, um eu não sei se o nome do filme... É um filme sobre um cara que ele... É dono de um banco, um negócio assim... Aí... Ele deseja que nunca tivesse nascido... Aí atendido o desejo dele... E... Acho que é um, um clássico nos Estados Unidos... Mas é um filme assim que no Brasil não faz sentido nenhum... <risos> E aí eu tava assistindo, um faz tempo já, que ele passa no Natal. É aquele especial de Natal recorrente. E é um filme muito, muito antigo. E tinha uma dublagem mais nova. Só que o que acontece? Os áudios dos filmes antigos não tinham essas faixas separadas. Então, e até ficava meio distoante. Porque a voz era uma voz muito bem tratada, muito... Atual e o filme é muito antigo. E às vezes fica meio. Você olha o filme e a voz é muito, muito limpinha. Oh, o Alexandre falando aqui sobre o Vin Diesel <risos> motor híbrido.
1: <risos> Grande Alexandre Mazotti. Mas esse, esse é a gente fica também.
0: Mas assim, às vezes. Talvez o tratar o... o um, não sei como falar isso direito. Às vezes, se eu estou fazendo um filme que ele se passe em uma época diferente, ou talvez é, eu esteja fazendo um filme que está tendo uma projeção lá, por exemplo, de, de algum, alguma coisa muito antiga, às vezes a gente tem que tratar esse áudio para deixar com uma qualidade um pouquinho... Diferente da, da, da normal do filme, para dar a sensação de que o, o, esse, esse filme ou essa projeção ela é mais antiga. Né? Eu acho que isso também vai de.
1: Muitas vezes você não consegue fazer isso, porque, por exemplo, assim, ó, tem uh, os filmes eles, eles têm essa possibilidade de tu gravar para a projeção, depois o formato final, em mono, estéreo, surround. É, Dolby Atmos tem vários formatos, né? Quadrifônico, enfim, 3D tem binaural, né? Tem assim, cada um desses que eu tô falando é um tratamento diferente. Final, só que é, dependendo do, de como o filme foi feito, se o se ele já tá finalizado, mixado ali masterizado no formato mono, quer dizer que ele tem um canal só de áudio que juntou todas as coisas que estiverem acontecendo sonoramente no filme em um único canal. Então, a gente não consegue, quando ele já juntou e finalizou, a gente não consegue mais fazer a engenharia reversa, né? que seria separar todos esses canais. E aí se faz o que dá mesmo. né? Não tem é, muito como recuperar, assim, porque é um trabalho muito grande, né? que a gente estava falando. Imagina que você tem, é, de modo bem geral... Não sei se você tá escutando que tá chovendo muito aqui, tá, mas muito, assim, ó, mesmo. Se, se cair aqui, tu não te assusta. Mas é, o que eu tava falando é que, assim, se você pegar, por exemplo, esse áudio que já tá em mono e que não tem mais como separar, é, para você pegar e substituir ele, você vai ter que criar a camada de voz, a camada de efeitos sonoros e a camada de música, se tiver. Então, é muita coisa. Se você partir do princípio que, por exemplo, a maioria dos filmes mais antigos, é, eles, eles trabalham com a composição instrumental, de que é uma orquestra. Né? Tipo assim, normalmente é uma orquestra tocando, um pequeno grupo é, orquestral, uma, um pequeno grupo sinfônico. E aí o que, que acontece com isso tudo? imagina você pegar, por exemplo, uma orquestra grande lá, como eu brincando com a Sinfônica de Londres, né, você pega uma orquestra lá com mais de 40 instrumentistas, e aí naquele filme você precisa substituir a Sinfônica de Londres, né, daí só a música você vai ter que conseguir os 40 instrumentistas, ensaiar o repertório, não, não dá, né, assim, você não consegue fazer de novo a mesma coisa, sabe, nem, nem, é, não há tempo, nem verba para isso, né, porque você... Cê para remontar tudo isso, é um trabalho muito grande. Né? Coisas que, às vezes, aquilo que a gente fala, né se você pegar um microfone, colocar ele como ele está, por exemplo, aqui no meu ambiente ou no seu ambiente, esse microfone que está no seu ambiente está juntando todas as camadas sonoras que estão acontecendo aí e está trazendo essas camadas para quem estiver escutando. Né? Agora, você imagina ter que reconstruir totalmente essa camada sonora sua, e essa minha para compor todo o áudio do que a gente está escutando. É, se você abrir microfone aí, quem estiver escutando é, em casa isso ou assistindo é, essa nossa conversa, eles vão estar tá ainda juntando tudo que tem no meu ambiente com tudo que tem no seu ambiente e isso eles vão estar tá escutando num lugar só. Agora imagina reconstruir tudo isso, né? A gente está falando de um material de hoje, contemporâneo já seria complicadíssimo reconstruir isso. Né? Então, você volta isso lá para o cinema da década de 70, década de 60, né? vai indo para os filmes, quanto mais antigo, mais rudimentar um pouco essa tecnologia né? dos aportes.
0: Eu acho interessante isso que você falou sobre o... a filamônica, a sinfônica de Londres, lá, é. exatamente a sinfônica de Londres e às vezes a gente quer uns negócios tão absurdo, né, para um, as produção da gente e, e talvez um, um colega mesmo do, do curso de música também daria conta para fazer até mesmo porque eu moro na casa do estudante quem não sabe o tenho uma casa do estudante que mora os estudantes a
1: ah,
0: ideia é essa e aí às vezes Lá tem bastante gente do, do curso de música, né? Então, eu conheço de, é, pessoa que estuda violão é, erudito violino, tem pessoal do clarinete, e de vez em quando tem alguém que toca é, flauta. E às vezes a gente fica ali... É um lugar muito bacana para um cineasta, um estudante de cinema morar porque além de você conviver com um monte de gente e, e ter é, gente para se inspirar em personagem, você também tem sons muito variados ali, né, a gente. inclusive de todas negócio... as épocas, né? Exatamente, sabe? Tanto a gente consegue ouvir alguém tocando um, um bar, quanto consegue escutar alguém tocando um, um sertanejo. Hum, e música Frank.
1: contemporânea. Você sabe que ali, ó, uma das grandes vantagens ali que a gente tem no, nos cursos de cinema é que a gente estuda. A gente, a gente tem a estrutura do curso ali é, no, no segundo, terceiro andar basicamente da, do centro de artes lá. Se você subir mais dois andares, você tá no curso de música. Nos cursos de música, né? E a gente, tanto que a gente às vezes tá dando aula e está escutando o pessoal da música ensaiando, né? E, só que ali, além da gente ter os bacharelados, né, que tem bacharelado em canto, bacharelado em é, violino, bach, enfim, tem bacharelado de vários instrumentos, a gente tem também curso de composição. E o curso de composição ele é, é um dos, que justamente para ensinar técnicas composicionais para os alunos, eles passam por muitos dos períodos históricos, né, desde lá, de antes do Johann Sebastian Bach, até os dias de hoje, né? então é muito material que se tem ali disponível, né, para conversar com os colegas que estão estudando, para conversar, poder tirar dúvida com um professor direto, né? Então eu digo assim, é, é um é um universo, nosso universo ali ele é muito rico. Além do que a gente tem curso de teatro, tem curso de é, design digital, tem todas essas coisas, elas, elas se juntam ali de uma maneira que é muito fácil a gente conversar com um colega, né? A gente sobe um andar, atravessa o corredor, a gente está tendo contato com ele e pode ter um material exclusivo para o que a gente está produzindo, né? Eu falo da Sinfônica de Londres como um exagero para mostrar uma coisa inacessível, né? entre aspas, inacessível, porque é de fora do país, de outro é, é, tipo de produção, e, com, e que isso in, in, inclui um custo, né? operacional para poder ser realizado, né? Mas, por exemplo, nós temos grupos de cordas na própria na própria federal, no próprio curso ali de música, a gente tem um grupo de cordas, quer dizer que é o pessoal tocando violino, é, violoncelo, a gente tem uma orquestra de cordas. Então, quer dizer, tudo isso está ali disponível, né? Então, o que, que a gente precisa fazer, que é importantíssimo, atravessar corredores. Né, e conversar com as pessoas, né, ver, pô, esse semestre tem, é, estão montando lá uma, por exemplo, uma peça lá que tem um coral da universidade, né, como que a gente pode utilizar isso para um filme nosso, né, para um produto de animação nosso? Porque é, quando a gente fala muito dessa questão de pré-produção, é, uma coisa que eu queria ressaltar bastante é que quase sempre, a gente estava comentando sobre a questão do áudio ser deixado em segundo plano ou não, enfim, mas uma coisa que é fato é que tanto o áudio pode ser gerado é, depois que você tem a parte visual decidida, como pode acontecer o contrário. Você pode ter o áudio primeiro e, a partir do áudio, gerar o visual. Esse é o processo é, básico de criação de um videoclipe. Um né? videoclipe, a gente pega uma música pronta e, a partir dessa música pronta, a gente vai desenvolver a parte visual toda, seja ela em que tipo de técnica ou coisa que a gente vai fazer pode ser um live action, pode ser uma animação, pode ser uma, uma combinação disso tudo, mas a questão toda é que a gente pode, por exemplo, é, conhecendo esses colegas, conhecendo esse material que é produzido ali, justamente partir de uma composição de um colega e criar o um material visual em cima disso. Né? São recursos válidos e são processos criativos que são um pouco diferentes, mas que se a gente conseguir trabalhar com esses vários processos, quando a gente for criar alguma coisa, a gente vai criar de um jeito mais fácil, né? Mais interessante, porque a gente vai conhecer mais é, sistemáticas para poder chegar perto do que a gente imagina, né?
0: Eu acho também que que dá uh, valoriza também, né? O, o trabalho interno, né? Da, da dentro da universidade, a gente abre espaço também para outras pessoas poderem é, mostrar o, o que elas estão fazendo. né? E Em questão de clipe musical, que eu sei que você trabalha com isso também, é, e animação, ah, tem algumas cantoras e cantores também que utilizam bastante né, de, de animação. Ah, um que eu vi também, que a Leto influenciou muito na, na animação, foi a da Dua Lipa, que chama uhum. Alucinate, que é uma, uma música sobre viagem alucinória, um negócio assim. E aí a, a, o clipe dela é um clipe em animação, que ele vai mais pro rumo da... Ele tenta pegar uma estilística do, da Disney anos 40, por ali, 40, 30, 40. E aí vira aquela loucura, né, que a, eu acho assim também que a animação ela, dá, ela abre muito as possibilidades para você inventar muita coisa, né. Sim. Tanto na questão de áudio, que eu posso fazer um elefante pisar como um, um, o som do da, do da pegada de um elefante pode ser um sino. Sim. Que é algo mais leve. E eu posso fazer o bater das, das asas de uma, de uma borboleta ser... Um, uma placa de, de um metro e meio e, e fazer só com, com o vento. É. Às vezes, dependendo da, da, do que eu quero, às vezes fica sensacional é, dentro da proposta que eu tô querendo. E, e às vezes, assim, cê, talvez eu queira fazer um filme que ele... ele talvez no, no, no live action também dá para fazer isso, com certeza. De colocar outros sons que não são daquelas coisas, na verdade. Que Sim. até mesmo o, o propósito. Não o propósito, mas um, uma das coisas que o Foley pode, pode trazer, né? Que é colocar esses, esses sons a mais que não teriam na realidade, né? Essa, mudar essa percepção de, de realidade e, e enriquecer mais a obra, né?
1: É, é isso aí. É... Por exemplo, são funções assim de Foley desenho de som, design de som. A gente tem muitos campos é, que possibilitam que a gente faça uma construção na real do jeito que a gente quiser. né Seja para animação, seja para live action, dá trabalho. né Mas para a gente conhecer essas possibilidades, a gente precisa, antes de qualquer coisa, se permitir experimentação então por exemplo brincando no momento você falar ah, eu posso colocar o som do, do, do elefante caminhando como sendo um sino pode mas você só vai pensar nesse tipo de coisa se você se permitir desligar o visual do sonoro para criar novas possibilidades de conexão entendeu e experimentar para ver o que que funciona ou não às vezes é aquilo que a gente falava também de essa ideia de ter, por exemplo, o um elefante pisando com o som de sino numa produção não vai funcionar, mas ela vai ficar perfeita em outra produção. Então a gente precisa é, ter muito vocabulário. A gente precisa experimentar essas combinações para justamente que a gente consiga ter repertório. E no caso de falando especificamente de estudantes de cinema, estudantes de animação, de live action ali, do audiovisual o momento que vocês têm para experimentar livremente é na academia, entende? Então, tu pode, tu pode e deve experimentar. Tu pode aprender a fazer a, a, a produção da maneira tradicional também, não é problema algum, mas tu, tu deve experimentar. Ali é o espaço que você pode experimentar sem uma cobrança de mercado, por exemplo, entende? E descobrir novas possibilidades estéticas, novas possibilidades artísticas, técnicas, né, é, é fundamental essa experimentação justamente para que a gente possa é, criar essas possibilidades de atuação para nós mesmos, né, por exemplo, ah, de repente quando vê você gosta muito de trabalhar com videoclipe e também gosta de trabalhar com animação, é, poxa, dentro da academia é o um lugar que você tem para poder juntar essas coisas e testar essas possibilidades todas, né, você estava falando, eu trabalho com. Eu sou responsável pela cadeira de videoclipe. E essa cadeira de videoclipe, de propósito, eu deixo ela aberta no mesmo semestre para alunos da animação, alunos do, do audiovisual e também para alunos do design digital. Por quê? Para juntar pessoas que sejam. que tragam sistemáticas de produção diferentes, para que elas possam, de modo colaborativo, criar coisas que elas podem fazer como elas quiserem, porque o videoclip te dá essa abertura também, né? Mas o que eu estou querendo falar com isso? É um momento em que, por exemplo, o aluno da animação e o aluno do audiovisual podem sentar juntos e escolher o que eles vão fazer juntos. Normalmente, os produtos são mais segmentados, o pessoal da animação trabalha mais que o pessoal da animação mesmo, e o pessoal do live action, do audiovisual, trabalha mais com o audiovisual. Essa cadeira, por exemplo, de videoclipe, ela é uma optativa, mas ela é, é, foi direcionada para que se possa ter esse momento de experimentação conjunta entre sujeitos de cursos diferentes, assim, sabe? Então, eu acho é, que é um momento muito rico e saem produtos ali que funcionam, tem outros produtos que não dão certos, não dão certo, é, tem produtos, mas a questão toda é o processo em si. Sabe? tipo você trabalhar aquilo e entender que ah por que, que não funcionou o que eu, o que eu fiz ou por que, que deu certo o que eu fiz o processo em si para mim ele é ele é muito mais significativo do que obrigatoriamente só o resultado o né?
0: Gerson eu acho interessante essa cadeira porque talvez saia bastante coisa do do tipo gorilas que a gente tem alguns videoclipes do gorilas que são totalmente animados e que a gente também tem uh, alguns videoclipes deles que são em live action, né?
1: É. A questão toda, a questão toda é que assim a cadeira uh, em si, ela não te não te força nada. Uh, a única coisa que tu tem que fazer é entregar um videoclipe no final. Eu não não dito que tipo de técnica tu tem que fazer, não dito Nada disso. A questão, inclusive, é, para não dizer que não tem exigência nenhuma, a minha exigência é que o material sonoro da banda, do artista, enfim, seja bem gravado. Só isso. Né? E de preferência, não obrigatoriamente, de preferência que seja de um artista local, aqui, porque justamente para fomentar essa essa esse mercado local, né, fazer as pessoas conversarem. Já teve, a gente já teve casos ali de ex-alunos ali, de egressos que saíram dali, fizeram, por exemplo, o TCC deles como um videoclipe com um grupo local, e saíram dali e continuaram trabalhando, aí trabalhando profissionalmente, fazendo mais videoclipes para esse mesmo grupo e para outros públicos também. Então, é, é, é muito interessante ver isso como uma possibilidade de ação profissional para estudantes de animação, para estudantes de audiovisual, né? porque se você for pensar bem, a gente, eh, hoje a gente tem muitos meios possíveis de poder apresentar um material eh, criativo audiovisual, a gente pode usar redes sociais, de, enfim, de vários tipos, pode usar Instagram, Facebook, pode usar eh, YouTube, Vimeo, a gente pode fazer, assim, a gente tem muito mercado, muito mercado. Né? Do mesmo modo, a gente tem os produtos é, que as pessoas já pensam em fazer para os streams, tipo Netflix ou né, outros tantos que estão aparecendo, que as pessoas... É, a Netflix, no caso, eu estou falando específico é, dessa... Não é para fazer propaganda, né? Mas ela tem uma, uma, um setor criativo que ela, que ela paga para que seja feita animação de uma maneira mais experimental do que normalmente é feito. Então, quer dizer, há mercado... Né, de atuação para profissionais que também não vão fazer as coisas do mesmo jeito que todo mundo faz. Só que você, dificilmente você vai atuar no mercado desse se você não experimenta. Né? Se você só sabe fazer a coisa de um jeito tradicional, você vai continuar fazendo daquele jeito e o seu mercado vai estar tá mais reduzido para esse nicho. Não é um problema, mas é a gente dentro da universidade uma das preocupações que nós temos lá como corpo docente é apresentar muitas possibilidades de atuação, poder tentar ajudar os alunos a, a entrar em contato e produzirem algo significativo, né? E poderem depois gerar mercado de trabalho para eles mesmos. Então, por exemplo, videoclipe, para mim, ele surge como algo que é a parte, né? Porque a gente já começa com o material sonoro, entre aspas, resolvido, né? E você tem que só também, entre aspas, criar o material visual. E se você conseguir criar um material visual que complemente esse material sonoro e ajude ele a se promover, né, que some com ele, você também vai estar se promovendo e gerando mercado para você mesmo, né. Então, ele, é, o, o videoclipe ele é mais do que a música, né porque ele é a música acompanhada de algo visual que vai trazer algo para ele, né. Então, é um campo muito possível de experimentação.
0: Um, tem tem dois, é, duas produções, uma brasileira e outra do exterior. A do exterior é Os Jovens Titãs em Ação, que é essa versão mais, desse reboot, é mais atual. E aí tem um episódio em específico que chama O Mundo Silencioso, que é um, um episódio onde todas as coisas ficam sem som, por conta de determinado, determinada coisa que acontece durante o episódio. E aí eles conseguem as vozes deles de volta, e aí eles percebem que se eles ficarem repetindo o mesmo som para um determinado objeto, esse objeto ele começa a soar, soar, ele começa a soar com o som que eles fazem com a boca
1: tipo uma, uma ressonância uma reverberação
0: sim entende aí tipo assim aí a partir disso eles começam a reconstruir os sons do mundo a partir das próprias vozes e aí Boa. eu achei eu achei esse episódio muito interessante é, é bem interessante o mundo silencioso e também tem uma a... Quando tinha o Anima TV, o Anima TV tinha um, um produto que eu acho que infelizmente não passou para a próxima fase, porque quem não sabe o Anima TV. Ele era um, um, um edital. E aí que eu acho que quem passou foi o Tromba Trem no Anima TV. Eu Não sei se tem o outro que passou, mas tinha um chamado Vai dar samba, que era uma animação sobre música popular brasileira, né? mais pro lado do samba e aí cada episódio teria um contando sobre a história da, da música brasileira e, e sempre teria um clipezinho ali assim com os personagens cantando uma música eu acho isso muito interessante sabe a trazer isso é, para as crianças também porque tanto como o o animania que era o, o programa do que há trazia as pessoas para a animação, eu acho que a animação que tem um foco na música e no áudio também traz as pessoas para perto do áudio e para a produção do áudio, né?
1: Tem um produto, um produto, de produto porque é finalizado e é apresentado assim, né? Nacional, que eu acho genial, que ele é... Não é que ele é para criança, mas as crianças adoram, né? Que se chama Mônica Toy. Que é assim, ó, é muito lúdico e interessante porque ele é, são os personagens da Turma da Mônica, de verdade, produzido pela, pela Maurício de Souza Produções lá. E o que é interessante é que, é, dependendo do episódio, 100% dos sons são feitos com onomatopeia, com né? Com, com sons da boca, como a gente fala, né? Então os passos são. Né, pá, pum, sabe, é, tudo, é tudo desse jeito, em alguns episódios tu tem um, um contrabaixo elétrico lá fazendo alguma coisa, mas normalmente é, é elétrico acústico, não é, menino? Mas é, normalmente é um instrumento musical que aparece muito esporadicamente e 90% para mais do material sonoro, ele, ele é feito totalmente com sons da, da boca, né, então é, é, não tem diálogos, inclusive, né? E tu, e tu consegue inclusive separar a camada de efeitos sonoros da camada de música né com sendo feito mais ou menos com, com a mesma fonte né? então é, é um produto que tem vai... Tu encontra no YouTube assim pelo menos eu assistia sempre no YouTube com a minha filha por sinal e é são assim episódios curtinhos mas o que me chamou a atenção foi a possibilidade deles experimentarem. Né? eles experimentaram um com o som ali e tiveram um resultado maravilhoso, no meu ponto de vista, né? não só no meu, mas no meu ponto de vista, é, o que se tem de experimentação ali é super original dentro do que a gente vê hoje, por exemplo, se, é, um, um, um estúdio como o que produz material da Mônica não, não produziu isso por falta de recurso, por exemplo, não produziu as coisas dessa maneira por falta de recurso. Né, eles tiveram lá uma pré-produção e falaram, e se a gente fizesse todos os sons, ao invés de usar efeitos sonoros tradicionais, fazer tudo com a, com a voz, né, como seria? Né, alguém deu a ideia, alguém comprou a ideia, alguém produziu, e o produto tá ali, muito bem resolvido, tem, não, sei, não sei nem quantas temporadas tem, são várias temporadas, Assim, não sei se são cinco, seis, ou mais do que isso, cada uma delas com muitos trechinhos pequenininhos. Mônica Toy. Procurem isso, vocês vão é, se deliciar com um produto nacional de animação que tem todos os efeitos sonoros feitos com, com a voz. Eu acho maravilhoso esse tipo de coisa. Esse, é, é o tipo de coisa que quando a gente assiste, ele, ele é experimental de várias maneiras, porque ele é muito curtinho, então as narrativas são resolvidas de outra maneira, né? os personagens... É, se for olhar, não é o personagem da Mônica tradicional como é, você vai ver que o traço dele é um pouco diferente. Então, ele é experimental em diversos aspectos. É um dos produtos que eu acho, é, penso que são mais bem sucedidos, assim em termos de experimentação sem perder identidade, sabe? É, do, do mercado nacional, assim, para mim. É, gosto muito de todos os aspectos, inclusive do aspecto sonoro.
0: Yes. E para quem está começando na, a se interessar por, por essa parte da, da produção de áudio, de, de edição de áudio, de produção de áudio, o que, que você conseguiria, o que, que você indicaria assim para começar a, a estudar sobre esse assunto?
1: Muito, muito mesmo. É, assistir a filmes e tudo mais que vocês puderem com com um critério analítico assim né começar a prestar atenção de verdade no som das coisas que vocês assistem porque muita coisa às vezes a gente não presta atenção porque a gente não tem costume de escutar né? então a gente tem que aprender a escutar primeiro a apreciar para depois começar a entender como que a gente pode organizar o material sonoro né? hoje a gente tem é, é uma coisa muito boa a gente tem até a possibilidade de produzir todo o áudio de um curta-metragem se quiser só no seu celular, por exemplo, dependendo de modelo de programa e tudo mais, o que é um privilégio no dia de hoje, né? Então, a gente tem recursos aí que é, seria legal de começar a trabalhar, por exemplo, como um software gratuito de edição de áudio, para você poder gravar, editar e finalizar som, tentar combinar isso com algum software de vídeo, ou mesmo trazer, pegar vídeo do YouTube, é, colocar é, nesse vídeo do YouTube, por exemplo... É, fazer uma, uma trilha em cima de um material audiovisual para ir testando possibilidades. Né? Tem que testar possibilidades, assim, se divertir com isso, descobrir esses programas e fazer essas combinações, explorar sons que são feitos só com a voz, tentar trabalhar com pesquisa de biblioteca sonora na internet, tem muita biblioteca gratuita e boa, é, tentar produzir sons, né? tipo, o que, que acontece, como que eu vou gravar o som desse carro se eu só tenho o meu celular. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá trabalho? É um pouco mais complicado às vezes? É, porque quanto mais variáveis a gente tem, mais complicado combinar e equilibrar elas vai ser. né Mas é uma questão de costume, de prática. Então, é, é o principal que eu penso é, é apreciar muitos filmes, né assistir muitos filmes, até aqueles do estilo que tu não gosta muito, ah, por exemplo, sei lá, eu tô brincando, né? Ah, não gosto de filme romântico. Não, mas assiste para entender como que o som funciona naquele tipo de filme. né? Porque, às vezes, é, é isso que vai te dar elemento para poder trabalhar o som de uma maneira mais autêntica depois, né? Vai te dar mais continuidade nas coisas, enfim. Mas é isso, apreciar bastante, testar coisas, combinar com esses materiais todos. Que a gente tem que aprender a mexer com software de alguma maneira, já que... É, do mesmo jeito que a gente tem bastante recurso, hoje a gente acumula funções, né? A gente já falou sobre isso, né? Por exemplo, é muito comum uma pessoa, uma pessoa sozinha, fazer todo o áudio de uma produção, né? Música, é, gravar áudio direto, depois fazer mixagem, lá edição, compor é, toda a trilha, gravar, finalizar, entregar. Né? Então, ele está acumulando função, né? Por um lado, é bom, porque a gente aprende a fazer bastante coisa, né? Mas é, a gente também... É importante a gente começar a entender até onde a gente consegue ir em cada função. Né? Experimentação e apreciação, para mim, são as coisas mais fundamentais.
0: Assim. Então, a nossa viagem já está quase acabando, mas a nossa jornada ela continua. Eu agradeço muito ao Gerson por estar aqui conversando com a gente, é muito gratificante poder conversar sobre esse assunto, né? Sobre o áudio, que é uma parte tão importante da, da produção audiovisual, né? É. E eu, eu gostaria antes de pedir a, a dica do convidado para você passar algum contato, um, um Instagram
1: talvez, um e-mail. No Instagram, principalmente, lá é. Quem quiser entrar em contato, eu publico bastante coisa, tem um perfil, tá aí o perfil, obrigado. <risos> né? Eu ia falar, tá aí, ó, é arroba Gerson Cruz Leme, meu nome mesmo. Lá eu tento trazer um pouco de tudo que, que eu estudo, de tudo que eu trabalho, é, em, em doses homeopáticas, né? lá tem dica de livro, tem enfim, tem uma série de coisas. E quem quiser também, entre em contato, porque para mim é, é um... É um prazer falar sobre isso. Eu, é, um, é o que eu amo fazer, né, trabalhar com som. É, então, me procurem mesmo, assim, porque é um prazer. Obrigado, Rebeca, Alexandre, John, todo mundo ali que publicou o Bruno, né, todo mundo que escreveu alguma coisa legal ali pra gente, obrigado. Rebeca colega lá também.
0: É, eu queria só ressaltar mais uma vez que todas as nossas agendas é, mensais elas vão estar tanto no Facebook quanto no Instagram, que é arroba Universo Talk Show. E também as minhas redes sociais, você pode me seguir no Instagram, que é o arroba Artionauta. e lá eu vou estar postando alguma coisa sobre desenho, animação, etc. E os nossos episódios eles estão gravados tanto no YouTube, quanto nas seis plataformas que estão na descrição, em formato de podcast. Gerson, eu gostaria que você desse uma dica animada, que pode ser tanto uma dica prática quanto uma reflexão. Fazendo por favor.
1: Ah, eu, assim Para mim, o principal é que a gente precisa prestar atenção ao som. né? Não só a questão de produção de som, mas ao som que está ao nosso redor, ao som que nós produzimos, né? nosso protagonismo sonoro. É porque quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência disso é, serve também para a gente produzir filme mas serve também para a gente ter uma vida mais saudável porque é, o som traz é, querendo ou não querendo ele às vezes pode ser responsável por trazer até doenças para a gente distúrbios né de você não conseguir dormir direito de você então é importante para nossa saúde que a gente tenha é, mais consciência sonora tá isso é, como consequência, vai para vai a nossa produção de filme. Mas o principal é isso, consciência sonora, desenvolvimento da consciência sonora. Para mim é o principal. Obrigado, Bruno.
0: Muito obrigado, Jéssica. Então, até a próxima viagem intergaláctica. E aí a gente fica se perguntando quem é que vai ser o nosso próximo tripulante. Continue nos acompanhando para saber mais. A frase do dia é muitos do que fazemos... É efêmero e rapidamente esquecido, até por nós mesmos. Por isso, é gratificante ter algo que você fez permanecendo na memória das pessoas. Essa frase é do John Williams, uhum. o compositor. Então é isso. E Muito compôs, obrigado.
1: Né? Compôs Star Wars, Indiana Jones, Superman, ET, entre outras coisas. Né?
0: Sim, é isso mesmo. <risos>
1: Mas é muito, isso. Muito obrigado também pelo espaço, muito obrigado pela paciência de todo mundo que escutou aí. E mais uma vez, ressaltar que assim, ó, entre em contato, que para mim é um prazer falar sobre.
0: Muito obrigado, Gerson. Até mais, pessoal, e até a próxima viagem.
1: Feito, um abração.